0: Ja, wir grüßen euch wieder draußen an den Hörapparaten und an YouTube, wenn ihr euch da, uns da anhört und äh, grüßen euch. Äh, letztes Mal hatten wir das Jubiläum der 21. Folge und wir haben diesmal wieder einen unserer äh, ja, ähm, Seriengäste dabei. Daniel, stell doch mal vor, wen wir hier dabei haben. Ich würde fast sagen
1: Seriengast äh, Serien und äh, Co-Producer, ne? co <lacht> Wir begrüßen Sie, Sascha.
2: Ja, schönen guten Tag zusammen.
1: Ja, also also ihr, müsst einfach, ihr müsst einfach mal in Folge 1, 10, ne, glaube ich war das, reinhören. 1 und 10 und dann äh, jetzt noch in Folge 21. Sascha ist mit dabei, unser Maskottchen. <lacht> ich weiß, ja. dass er das nicht hören möchte, aber er ist es jetzt.
0: Ja, Kann auch daher. einfach abschalten. Ja, nein, das, du, du bist immer willkommen bei uns und wir, wir haben ja so gesagt, alle zehn Folgen müssen wir dich mal einladen, damit wir die Qualität mal wieder nach oben bekommen in diesem Podcast, besonders von der fachlichen Seite aus. Du kriegst ja immer, gibst ja immer Input, auch wenn du mal nicht dabei bist in der Runde und ähm, bist unser größter Kritiker. Nach uns. Nach uns selbst. Oh, natürlich. Man ist ja mal <lacht> selbst der größte Kritiker, das stimmt. <lacht> ja, und wir fangen ja wie immer an mit... Äh, mit der Kategorie Abwasser einfach geklärt und ähm, da fangen wir, steigen wir am besten gleich ein, weil wir haben ja heute viele Themen ähm, und da passt ja eigentlich auch dieses, äh, das erste Thema äh, zu. Ähm, Daniel, erklär doch mal, was ein Pumpwerk ist.
1: Ja, ich soll das erklären, warum soll ich das erklären? Ja, ich habe das doch vorgeschlagen. Also Klaus benutzt ja immer äh, ganz am Ende des Podcasts äh, immer so einen schönen Spruch. Wie war
0: der Klaus? Pantarei? Pantarei, alles fließt immer bergab oder das Wasser fließt immer bergab.
1: Genau und äh, wenn das Wasser ganz häufig bergab fließt, muss es natürlich irgendwann auch mal gehoben werden, weil äh, ja, man versucht ja möglichst viele Häuser auch äh, anzuschließen zentral an die Kanäle und dass sie dann das gesamte Abwasser irgendwann auf Kläranlagen gereinigt wird. Und äh, ich sag mal, kostentechnisch ist das nicht immer so abbildbar, dass die Kanäle so unendlich tief sind, sodass man irgendwann mal ein Pumpwerk errichten muss, um das Wasser anzuheben, so habe ich es verstanden. Und dann wird das wieder hochgepumpt. Äh, entweder an den nächsten Ort oder keine Ahnung, vielleicht sind das auch nur in der örtliche Hebestation, damit das Wasser danach wieder bergab fließen kann. Das ist eine ganz einfache wirtschaftliche Berechnung, so habe ich das immer verstanden. Ähm, ab wann rentiert es sich nicht mehr, den Kanal tiefer zu setzen? Das hat auch was mit Grundwasserspiegeln zu tun. Dann kommt ein Pumpwerk, was dann mit Strom versorgt wird und dann die Energie von dem Strom ins Wasser steckt, um das Wasser wieder anzuheben.
0: Ja, ist eigentlich mal eine geile Idee. Wie tief ist denn der tiefste, oder wie, wie tief sagt man denn immer, so ist die Tiefe, wo wo man sagt, bis so tief baut man den Kanal.
2: Das kann man nicht so pauschal sagen.
0: Das kann man nicht so ja pauschal sagen, aber... Das ist eine
2: Kostenfrage kann. und es gibt ja noch außergewöhnliche Städte in irgendwelchen Gebirgsregionen, die ja dann auch irgendwie angewiesen sind, das tiefer zu bauen. Es wäre aber eine interessante Frage, wer das tiefste Pumpwerk hat. Das wäre halt so mal eine Frage, die halt mal irgend so ein Follower ja mal sagen kann.
0: Das also wäre eine Frage haben wahrscheinlich für unsere, unsere Instagram-Frage, Daniel. Wer ja. hat das tiefste Pumpwerk von euch Followern? Ich notiere mir das mal, ja. Also ich habe ja im Studium mal gelernt, ihr lernt das ja jetzt erst noch, ihr beiden, aber ich habe mal gelernt, so bis vier Meter baut man normalerweise Kanäle tief und dann wird es meistens wieder angehoben, aber Sascha hat natürlich recht, das hängt von tausend Faktoren ab. Ähm, ja, ich habe mal so diesen, diesen Grundwert vier Meter mal gehört, bis wo man das macht. Deswegen gibt es auch immer so
1: kluge Ingenieure, die das dann äh, gegenüberstellen, oder?
0: Ja, Wirtschaftlichkeitsvergleich und so weiter, ne? Ja, und ohne Pumpwerke wird es auch unser Thema, was wir jetzt haben, nicht so stark geben. Nämlich, wenn man Wasser anhebt, dann kann man das auch von einem Ort ins nächste pumpen, hast du ja schon gesagt. Und ja, und wenn nachts keiner auf Toilette geht, dann steht über Nacht dieses Pumpwerk still und da hinten ist eine lange Leitung dran. Und dann führt das zu Geruch. Und das soll heute eigentlich unser Thema sein. Und... Äh, ja, deswegen haben wir Sascha dazu geholt. Sascha ist ja der Betreiberexperte oder einer der Betreiberexperten in Deutschland äh, zu Geruch. Ist auch in der DWA-Arbeitsgruppe Nummer KA14, glaube ich, ist unsere Arbeitsgruppe ähm, mit dabei von der DWA. Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, über die äh, Arbeitsgruppen. Und da beschäftigen wir uns mit Geruchsemissionen aus Abwasseranlagen. Wer ist eigentlich bei euch der Sprecher
1: in der Arbeitsgruppe?
0: Ähm, der Sprecher ist der Herr Franke. Von der Firma Yara und der ist da der Sprecher, genau.
1: Okay, hm. vielleicht können wir den ja auch mal einladen. Genau, jetzt habe ich mich
2: auch ganz schlecht vorbereitet, habe ausgerechnet den letzten Post Podcast nicht gehört, aber... Ja, um dich
0: aufzufrischen der letzte Podcast haben wir mit dem Dr. Hetzel gesprochen, der ist der Chef aller Arbeitsgruppen und der ganzen Fachgremien in, in der DWA und der hat uns so ein bisschen den Aufbau der Fachgremien in der DWA erklärt. Und ja, und da, der, der unterste Punkt in diesen, in dieser ganzen Organisation ist, äh, sind die Arbeitsgruppen, in denen Merk- und Arbeitsblätter erzeugt werden. Wenn du wissen willst, was der Unterschied zwischen Merk- und Arbeitsblättern ist, hört äh, halt ja. uns den 20. Podcast an. Ey, ohne Witz,
1: ich fand das mega ausschlussreich. Ne? Nein, Weil es war es wirklich ein, wirklich
0: Top-Podcast. Ohne Witz, heißt. das können nur wenige Personen
1: erklären, was der wirkliche Unterschied zwischen Merk- und Arbeitsblättern ist.
2: Das ist auch mal schön, dass man das mal so dargelegt hat. Und jetzt geht es ja da wirklich darum, mal über ein Thema, was da auch erarbeitet wird, was Sie ja auch gerade erarbeiten. Das weiß ich ja nicht, ob wir das letzte Mal so explizit gesagt haben. Aber es ist ja zum Beispiel auch lange Zeit dauert, da so ein neues Blatt zu erarbeiten. Und es ist halt bei Geruch gerade so eine neue Überarbeitung. Gibt.
0: Genau, da kann man vielleicht mal drauf einsteigen. Und zwar ähm, heißt das Arbeitsblatt, was wir gerade erarbeiten, in der Arbeitsgruppe KA4. Heißt, das Arbeitsblatt, jetzt muss ich mal schnell schauen, das 154 ist das. Das M154 ist also ein Merkblatt. Wie gesagt, ein Merkblatt ist, da dürfen immer die Arbeitsgruppen selber entscheiden, was da reinkommt. Ein Arbeitsblatt muss absoluter Konsens mit der Fachwelt getroffen werden. Also das heißt, das Merkblatt ist weniger, weniger scharf als ein Arbeitsblatt. Ein Arbeitsblatt hat dafür aber dann auch eine höhere Relevanz. Ja, das Merkblatt äh, M154, das ist aufgeteilt in zwei Teile, das wir da bearbeiten. Im ersten Teil geht es um die fachlichen Grundlagen von Geruch im Kanal und auch auf der Kläranlage. Und im zweiten Teil werden Beispielfälle genannt. Vielleicht nochmal ganz interessant, warum überarbeiten wir dieses Arbeitsblatt eigentlich gerade zum Thema Geruch? Es gab früher ein Arbeitsblatt für Geruch aus Kläranlagen und ein Arbeitsblatt für Geruch aus Kanalisationen. Und mit diesem neuen. Arbeitsblatt sollen quasi, beziehungsweise Merkblatt, sollen diese beiden Themen zusammengefasst werden. Ja, darum geht es eigentlich. Und ja, da müssten wir ja fast das Thema Geruch mal definieren. Sascha, was ist denn Geruch? Erklär das mal mit deinen Worten. Was damit ja, tut. Geruch
2: ist halt erstmal so ein Begriff, der letztendlich ja grundsätzlich dafür steht, wenn man sich von irgendwas sozusagen emissionsmäßig gestört fühlt. ist ja dann die Frage. Und Geruch ist es ja vielseitig, also durch unterschiedlichste Stoffe sozusagen hervorgerufen. Und im Abwasserbereich äh, gibt es halt so einen Leitparameter, der dann über Schwefelwasserstoff, also das H2S-Gas, definiert werden kann, was jetzt aber auch nicht heißt, dass das ausschließlich für Geruchemissionen irgendwie verantwortlich ist. Aber was man halt messen könnte und deswegen halt Rückschlüsse ziehen kann. Warum entsteht dieses Gas? Weil Abwasser anfängt zu faulen. Wann fängt es an zu faulen? Wenn es eine längere Zeit irgendwo fließt. Man spricht halt äh, grundsätzlich zum Anfang noch von frischen Abwasser. Was unterscheidet halt frischen Abwasser von letztendlich Abwasser, was halt dann dazu neigt, Geruch entstehen zu lassen? Es ist halt noch gelöster Sauerstoff vorhanden. ist. Und je länger das fließt, dann wird er da aufgezehrt, fangen die Faulungsprozesse an und dann entstehen nachher Gase die dann wiederum, wenn das Abwasser nochmal umgepumpt wird, verwirbelt wird, dann sozusagen ausgasen und auch an die Oberfläche über die Lüftungsöffnung nach außen dringen können und dann sozusagen für Anwohner Beschwerden hervorrufen. Und die kann man halt unterschiedlich definieren, kann man halt sozusagen auch festhalten und dann kann es ja auch schon, H2S hat ja dieses Problem, das ist schon seit bei einer sehr geringen Konzentration stark, sagen wir mal nach faulen Eiern riecht. Das ist so ein typischer Geruch in die Richtung. Und da muss man halt so ein bisschen auch selektieren. Also das heißt ja, je mehr H2S vorhanden ist, umso weniger riecht es auch. Wenn es dann aber wiederum verdünnt wird, also letztendlich austritt und verdünnt wird, kann es dann auch wieder stärker riechen. Ist auch schwerer als Luft. Also es setzt sich auch unter anderem Eher unten ab oder steigt halt nicht so schnell nach oben, bleibt auch im Kanal drin, dann ist es halt auch wieder für die Mitarbeiter problematisch. Also um jetzt auch mal so einen Grenzwert zu sagen, es riecht irgendwie ab 0,1 ppm kann es schon anfangen zu riechen, aber eher so 0,3 bis 0,5. Ein Arbeitsplatz Grenzwert, wo es dann langsam gesundheitliche Bedenken verursacht, ist so ab 5 ppm. Und da nachher ist dann noch der Punkt, dass es halt dahin gehen kann, dass es halt auch wirklich starke gesundheitliche Schäden verursacht. Da spricht man dann eher in dem Bereich ab 100 ppm, wo es dann endlich gesundheitsschädlich werden kann. Aber natürlich auch in dem Bereich zwischen 5 und 100 ppm, je nachdem, wie lange man sich da jetzt aufhält. Ja, Und das sind halt dann grundsätzlich ein paar Ansätze, wenn man die dann zum Beispiel auch messtechnisch irgendwie mal sich anschaut, irgendwie hinterfragt, kann man dann auch eingliedern, welche mehr oder weniger Belastung, welche Maßnahmen man ergreifen muss.
1: Hey Sascha, weißt du, was das Phänomen ist? Zum Beispiel heute, da war ich, ich war gerade in Rostock heute und da haben wir auch so ein Projekt mit dem... Leitungs Stadt der Welt übrigens, ne? In, in Klaus seiner Geburtsstadt. Und zwar ging es darum, da gibt es halt einen Port und der leitet über zu der Stadt und die haben da halt probleme direkt am Überleitungspump weg. Und, ja. Oder beziehungsweise da, wo es ankommt. Und äh, der Port, der Indirekteinleiter, der hat praktisch auf seinem Gelände eine Ölmühle. Und diese Ölmühle leitet natürlich irgendwas ein, irgendeine Suppe, irgendein Cocktail, was nicht so aktuell so stark untersucht wird, weil der Indirekteinleiter ja wirklich eigentlich nur Port ist und der Ansprechpartner für, für die Stadt. Und an dem Standort selber, da sind so starke Schwefelwasserstoffbelastungen, also das, was du auch gerade gesagt hattest, die man eigentlich wahrnehmen müsste, aber dieser gesamte Geruch von dem Schwefelwasserstoff wird sogar noch übertüncht. Also man riecht, wenn man vor Ort ist, nimmt man irgendwie so vergorenen Raps. Ich weiß nicht, so, ich weiß nicht. das kann man auch schwer beschreiben, was es jetzt letztendlich ist, aber das riecht so irgendwie wie fermentierter Raps. Also irgendwie nicht wirklich total schlimm, aber es ist total belästigend. Und die ja, äh, Kaptane,
2: die riechen dann nach Kohl, Und dann muss ich halt erstmal einer beschweren, dass es nach Kohl riecht.
0: Mhm. Ja, vielleicht geht man nochmal einen Schritt zurück. Sascha hat uns ja super erklärt, was Geruch ist. Und äh, vielleicht sagt man nochmal ein bisschen äh, chemisch, was da passiert. Weil wir als Menschen nehmen ja diese ganzen Gerüche, ob das mehr Kaptane oder Skatole, das ist übrigens wie Kacke riecht das, oder ähm, äh, jetzt Wasserstoff, nehmen wir ja alle als störend wahr. Das, das ist ist das kommt ja aus der, aus der Evolutionsbiologie, ne? Das heißt, die meisten Gerüche, die wir als störend wahrnehmen, sind ja schwefelbasiert, ne? Das heißt, da ist irgendwie Schwefel mit drin. Und der, der Grund dafür ist, dass der Schwefel ja durch diese Gehirnbarriere äh, im Kopf kann und direkt auf unsere Nervenbahnen einwirken kann. Wow auf unsere Nervenbahnen einwirken kann. Und deswegen störten uns halt evolutionsmäßig diese Gerüche, weil die für uns auch gesundheitsschädlich halt sind. Die können uns, kleine Konzentrationen von Schwefelwasserstoff, hat ja Sascha erklärt, können uns schon äh, quasi töten.
2: Ich hatte noch mal versucht, also zum Thema kann ich jetzt mal kurz sagen, mal versucht ja. rauszufinden, wofür denn H2S noch irgendwie eingesetzt werden. Die Medizin hat ja zum Beispiel alle möglichen Sachen irgendwie mal getestet, ob es irgendwie ist. Und es gilt halt auch als natürliches Narkosemittel. Also dann merkt man aber schon, gerade zu deinen Ausführungen, dass es das halt dann auf die Nervenbahn wirken kann, also wenn es stark konzentriert ist.
0: Deswegen nehmen wir halt diese Gase als störend wahr. Früher waren die ja viel präsenter, als es noch keine Kanalisation gab. Da haben wir in der Gosse auf der Straße unsere Abwässer entleert. Das ist das an der Oberfläche abgeflossen. Und mittlerweile haben wir halt den Luxus Kanalisationen zu haben. Das wollen wir, glaube ich, auch nicht missen. Das ist auch ein großer Teil, warum wir so lange leben. Wir, also wir kriegen keine Krankheiten mehr und können haben dadurch viel höhere Lebenserwartungen durch unsere Kanalisation. Aber werden natürlich heutzutage immer noch an daran erinnert, was da unten fließt, durch diese Gerüche. Die stören uns halt immer noch. Ne? Und ja, bei bestimmten Wetterlagen oder auch äh, ja, bei bestimmten Wettersituationen, Temperatur und so weiter. Und je nachdem, wie das Kanalnetz oder der, die Kläranlage aufgebaut ist, führt das doch mal wieder zu Geruch und stört uns dann. Ne? Wie zum Beispiel jetzt bei Daniels Beispiel. Ne? Am Hafen in Rostock. Und mittlerweile ist es ja ein Luxus, dass wir quasi eine Kanalisation haben, aber davon nichts mitbekommen. Und dann beschweren wir uns natürlich darüber, beziehungsweise Bürger beschweren sich darüber, wenn es dann doch daraus stinkt. Ja, und das ist das, womit wir uns halt äh, beschäftigen müssen als Abwasserexperten, dass wir da eine Lösung für finden. Was ist denn die Lösung bei dir in Rostock gewesen, Daniel? Oder gibt es da noch gar keine?
1: Das ist aktuell noch sehr, sehr also schwer absehbar. <lacht> Man, man versucht jetzt noch herauszufinden, was wirklich, also, der, also erstmal der Verursacher und dann, wie man praktisch diese ja, biochemischen Bestandteile, die eingeleitet werden, entweder äh, mit, mit weiteren Chemikalien bekämpft. Die werden auch zum Teil schon bekämpft. Jetzt äh, finden ja in dieser Druckrohrleitung, vielleicht können wir darauf nochmal zurückkommen, Stoffumwandlungsprozesse statt. Zum Beispiel rein im kommunalen Abwasser ist es ja so, dass letztendlich die Sulfate die aus dem Trinkwasserbereich dann auch im, ins Abwasser gelangen, durch Ausscheidung oder durch durch irgendwelche Chemikalien, Waschmittel und so weiter eingeleitet werden, dass die sich in diesen Druckrohrleitungen, neben den Phosphaten, Nitraten und so weiter, äh, zu anderen Stoffen umwandeln. Und äh, im rein kommunalen Bereich ist es ja letztendlich so, dass die Sulfate dann Sulfide äh, äh, hervorrufen und diese Sulfide dann in Form von Schwefelwasserstoff ausgasen. Da jetzt in dem Beispiel in Rostock ist es aktuell sehr, sehr schwer, weil das ein extrem großer Cocktail ist, sehr, sehr schwer äh, abzuschätzen jetzt auf den losen Blick, was für Stoffe da jetzt emittieren hinten raus. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel gegen Schwefelwasserstoff Aktivkohlefilter, äh, die dann besonders äh, Schwefelwasserstoff adsorbieren und, ähm, und filtern. Ähm, aber wenn du jetzt andere... Ich sag mal, Verbindung hast in der Luft, müsstest du andere Lösungen finden? Das, die haben wir da noch nicht.
2: Also ihr seid quasi irgendwann noch das so Problem so ein bisschen zu selektieren und dann irgendwie geeignete wirtschaftliche Maßnahmen zu machen. Weil das ist ja das, um, um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, was ich jetzt nicht ja auch mache und mich halt mit beschäftigen muss. Es gibt ja halt immer so eine Low-Budget-Lösung und halt immer ganz teurer. Und das hat ja irgendwie verschiedene Herangehensweisen, wann und warum man jetzt irgendwie welche Maßnahmen ergreifen kann. Und das ist ja schon mal ganz einfach gesagt, viele Sachen sind ja auch nur Übergangsmaßnahmen, um jetzt auch irgendwie Zeit zu schaffen, so eine komplexere Maßnahme irgendwie einzuleiten. Und deswegen kann man halt auch zum Beispiel einfach sagen wir Öffnungen aller jeglichen Art, auch vom Pumpwerk, aber das ist halt noch schwieriger am Pumpwerk, aber letztendlich in der Kanalation einfach verschließen. Aber man muss halt auch hier mit betrachten, dass halt Geruch auch ein Indikator dafür ist, dass es halt biogene Schwefelsäurekorrosion stattfinden kann im Kanal. Und je nachdem, welche Bausubstanz man hat, dann nachher Korrosionsschäden in der, über einen gewissen Zeitraum auftreten und das muss man halt im Auge behalten und deswegen ist es halt, auch pauschal, je günstiger die Maßnahme meistens ist, desto so, teurer sind nachher die Maßnahmen, die im Nachhinein gegen Korrosionsschäden angriffen werden.
0: Aber bleib noch mal kurz dabei, du sprichst es ja jetzt gerade an, einen wichtigen Fakt, bevor wir dazu kommen, wie so ein Geruchsproblem im Detail gelöst wird. Das eine ist ja nicht nur, dass es stinkt, sondern wir haben auch das Problem, dass Korrosion entsteht. Äh, erklär, mal, erklär mal, Daniel oder Sascha, erklär mal, was ist biogene Korrosion? Äh, was muss der normale Bürger darüber wissen und äh, ja wie funktioniert das? Ja, mit einfachen Worten vielleicht. Sascha, erklär mal.
2: Das ist halt der Punkt, es ist halt nachher ein ähm, Mischmasch aus der H2S-Konzentration und halt auch der Luftfeuchtigkeit ist, die natürlich auch in abwassertechnischen Anlagen immer vorhanden ist, dass sich halt dann die Gase auch durch äh, die Mikroorganismen, die durchaus noch in den feuchten Regionen entstehen, wieder zu Schweffliegesäure umgewandelt werden kann und dann nachher, vereinfacht gesagt, an Betonbauwerken am meisten Korrosion durch Vergipsung entstehen kann. Also es wird letztendlich eine chemische Reaktion hervorgerufen, die dann dafür sorgt, dass die Bestandteile von Beton in Gipsartigen Tiefer gehenden Schichten umgewandelt werden und dann irgendwann dazu neigt, abzubröckeln oder poröse zu werden. Also die Standhaftigkeit nicht mehr sozusagen dauerhaft gewährleistet wird. Und das ist halt ein großes Problem. Aber das führt halt auch dazu, dass man halt bessere Werkstoffe auch verwendet, bis hin zu Kunststoffbauteilen, die dann eigentlich nicht dazu neigen, biogene Korrosion hervorzurufen, was dann aber letztendlich dann eine langfristige bauliche Veränderung wäre, wenn man feststellt, dass man die noch nicht hat. Es gibt ja dann auch sozusagen immer Bewertungen von Baustoffen und dann ist da zum Beispiel äh, Kunststoffschächte in die Richtung, dass es halt äh, eine Lösung ist, aber die dann, wird jetzt jeder Kunststoffhersteller sagen, hm, aber letztendlich nicht so eine große äh, Standlast haben, was aber natürlich je nach Herstellung auch äh, gewährleistet sein kann und da letztendlich die Herstellungsprozesse auch schon viel besser geworden sind. Aber das könnte man halt erstmal so pauschal annehmen, dass das halt vielleicht so wäre und es halt nicht so ein Schwerlasttransporter dann über so einen Kunststoffschacht fahren kann. Aber da werden sich jetzt etliche Hersteller melden und sagen, das funktioniert schon. Und deswegen kann man die im Umkehrschluss auch nachher einfach auskleiden oder sowas, was es jetzt auch alles gibt. So, dass Klaus wirklich die, auch die Hersteller, die
0: unseren, die unseren Podcast hören, ihr könnt euch ja. alle bei uns melden und dann auch mal ähm, dazu mitdiskutieren. Ähm, ja, aber grundsätzlich, um das zusammenzufassen, was Sascha gesagt hat, wenn es stark genug stinkt und die Schwefelwasserstoffkonzentration hoch genug ist im Schacht, ist auch durchaus damit zu rechnen, dass es nicht nur stinkt, sondern dass auch der Kanal, der Abwasserkanal unterhalb dieser Geruchsherde korrodiert und nach und nach zerfressen wird von dieser Schwefelwasserstoffkorrosion. Wie das im Detail funktioniert, ich glaube, das könnten wir jetzt ins Detail nochmal erklären. Aber ähm, dazu haben wir die Aber Zeit. Aber ihr bietet doch
2: da auch eine interessante Lösung an. Wenn man das jetzt gar nicht so versteht, was dann irgendwie, wie heißt denn? Ja, berechnet es doch auch mehr oder weniger. Was kann man denn da eigentlich machen?
0: Ja, Daniel, erzähl mal. Warum erzählst du das doch, Klaus? Du erzählst das immer so gut. Ja, sonst, sonst erzähle ich hier alles alleine und du, du musst dann gar nichts machen. Ja, okay. Ich, hab, ich ich habe das ich hab hier schon, ja das nennt sich Sulfidbilanz.
1: damit können wir halt biochemische Prozesse in Druckrohrleitungen ähm, nachvollziehen und simulieren also zu jeder Jahreszeit zu jedem Szenario dass ihr euch ausdenken könnt. Also jetzt zum Beispiel in dem, in dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe aus Rostock, könnte man da die ganzen Input-Parameter eingeben und dann sieht man ganz genau, was am Ende rauskommt und äh, was für biochemische Prozesse praktisch in dieser Druckleitung stattfinden. Nachher habe ich dann einen Endcocktail, so will ich es nennen, der am Druckübergabeschacht rauskommt und daraus wird dann abgeleitet, wie viel Schwefelwasserstoff emittiert, wie viele andere, viel andere Gerüststoffe emittieren und so weiter. Ich glaube letztendlich, was du gerade gesagt hast, dadurch entstehen ja dann letztendlich durch Öffnungen Geruchsprobleme. Ein ganz wesentlicher Faktor neben der Korrosion und den Geruchsproblemen ist für mich der Arbeitsschutz. Weil ich kenne das aus meinem Gebiet aus Norddeutschland. Da ist es häufig so gewesen, dass in der Vergangenheit von einem Dorf zum anderen Dorf eine Druckrohrleitung gebaut wurde. Dann fließt praktisch das gesamte Abwasser im Freigefällekanal mit den offenen Punkten durchs Dorf, verursacht Gerüche. Was passiert jetzt als nächster Schritt? Die Druckrohrleitungen werden verlängert bis hin zum nächsten Pumpwerk so Und äh, die die äh, Häuser, die da bereits im Freigefälle äh, entwässern, die entwässern weiterhin im Freigefälle. Dadurch habe ich dann teilweise Kotablagerung im Kanal, was weiterhin Gerüstprobleme verursacht, aber keine Korrosionsprobleme. Dadurch, dass ich meine Druckrohrleitung aber verlänge, habe ich dann im nächsten Pumpwerk eine so große Belastung, das was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, dass es hinsichtlich Arbeitsschutz dann wieder schwieriger wird. Ich glaube, das nächste große Problem, was neben Korrosion und Geruch auftaucht, ist dann der Arbeitsschutz, weil letztendlich habe ich dann so eine große Belastung. Vielleicht, vielleicht haben wir heute auch keinen Schwefelwasserstoff gerochen, weil es einfach aus der Geruchszone war und äh, nicht mehr riechbar war und vielleicht wir, äh, wenn wir dann länger da beim Pumpwerk stehen, umfallen. Also
0: das da sind, sind echt zwei Riesenexperten. Aber ich glaube, wir müssen das für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen einfacher greifen. Ne? Weil ich glaube, bist wir können du ja das zuständig, Klaus. Teil, das so hast du hast ja in Süddeutschland die einfachen Leute. <lacht> <Wow>. <lacht> Korrekt, aber <wow>. <lacht> <lacht> Also wir, wir haben auch im Süden eher weniger mit Korrosion zu kämpfen, als mehr mit dem Geruch. Aber mich würde jetzt mal oder die Zuhörer mal interessieren, wie läuft denn das ab? Jetzt beschwert sich, Sascha, jetzt beschwert sich bei dir jemand über Geruch. Was machst du denn dann? Wie läuft das ab? Erzähl mal.
2: Genau, das ist ja die interessante Frage. Und es ist ja halt auch unterschiedlich heranzugehen, als wenn man jetzt eine ganz kleine Kommune hat, wo dann mehr oder weniger direkt dann äh, der Beschwerdeführer beim Bürgermeister und dann mehr oder weniger beim Kanalnetzbetreiber anruft und dann alle innerhalb von einer Stunde draußen sind und das Problem dann feststellen können. Und der nächste Punkt ist dann aber, was macht man in so einer größeren Stadt und wie kann man dann eigentlich feststellen, ob das jetzt ein Problem ist, was schon länger anhält oder nicht. Und deswegen gibt es halt auch immer so ein Beschwerdemanagement, mit dem man halt arbeiten kann, wo man dann auch über viele Jahre Daten erhebt und dann mehr oder weniger darauf Rückschlüsse ziehen kann, ob so ein Problem jetzt von einer bestimmten abwassertechnischen Anlage, durch irgendwelche hydraulischen Probleme oder auch durch Einleiter verursacht werden. Und das ist halt so ein Punkt, das nachher dann auch wichtig ist und auch an diesem Arbeitsblatt mehr oder weniger auch als Kapitel ja aufgegriffen wird, wie man halt so eine Schwerpunkte selektieren kann. Dann kann man es halt über Kataster auch digital festhalten und dann feststellen, weil es ist ja das größte Problem an Geruch ist ja auch, selbst wenn ich nachher, wo wir ja noch nicht angekommen sind, heute in der Diskussion, in Gegenmaßnahmen ergreife, heißt es ja nicht, dass das Problem grundsätzlich weg ist. Also auch wenn ich es mit irgendeiner technischen Möglichkeit äh, behebe, heißt es ja nicht, wenn die technische Möglichkeit mal gar nicht so richtig funktioniert, dass das Problem dann nicht genauso wieder da ist. Und das ist halt sowas, was halt bei der Geruchsbekämpfung halt auch ein bisschen schwierig ist die Maßnahmen erstmal baulich äh, überhaupt nicht mehr, äh, dass es halt so eine Geruchsentstehung überhaupt nicht mehr baulich dann nicht mehr geben kann. Das, aber schwierig ist, wenn ich sage, es ist halt grundsätzlich durch Aufenthaltszeiten verursacht, weil ich kann ja so ein Kanalnetz und ein Druckleitungsnetz auch nicht kleiner machen. Und nachher zu diesem Punkt, äh, dass ich halt dann sage, okay, jetzt habe ich dann doch mal wieder nach zehn Jahren ein Problem oder einer sagt, ach, es ist gar nicht mehr notwendig oder einfache Maßnahmen, sind dann halt auch irgendwie wegkorridiert und kann dann irgendwie, muss dann wieder was Neues ergreifen. Und deswegen muss ich halt so ein gesamtheitliches Bild auch immer über eine ganze Stadt legen und muss halt generell auch wissen, dass am Pumpwerk auch mehr zu Geruchsbelästigung neigt als jetzt so ein Direkteinleiter, der jetzt irgendwie angeschlossen ist und ganz viel Wasser reinleitet und dann eigentlich nur klares Wasser einleitet. Aber das ist jetzt zu pauschal gesagt, aber das sind halt so Faktoren, die da so reinspielen. Und deswegen muss man halt auch immer das Gesamtheitliche über
0: mehrere Jahre in so einer Beschwerdemanagement-Problembetrachtung drin haben. Also wir haben gelernt, da wo Wasser länger unterwegs ist, kann man mit mehr Geruch rechnen. Das heißt, wir wissen ja eigentlich in unserem Kanalnetz hoffentlich, wo das Wasser sehr lange unterwegs ist. Und äh, die Symptome des Ganzen äh, kann man entweder berechnen, mit einer Sulfidbilanz haben wir vorhin gelernt, da kann man das, das schon bestimmen. Oder ein guter Indikator ist, wenn der Bürger sich beschwert. Ne? Und da, wo er sich ganz oft beschwert, stinkt es wahrscheinlich am meisten. Da muss man dann was machen. Ne? Sonst hat man ganz schnell einen Shitstorm, wie man heutzutage sagt, von Bürgern, ähm, die sich dann über Geruch beschweren. Ne? Vor 100 Jahren... Ein hätte Shitstorm, man die... das passt ja auch mal, dieses Wort. Endlich passt das mal. <lacht> <lacht> es passt eigentlich generell für unseren Abwassertalk, ne? ein Shitstorm. Ja. Aber grundsätzlich ist ja der Bürger dann schon der Auslöser dafür, dass was passiert, ne? Und, äh, ja, was machst du denn dann als allererst? Der hat sich jetzt beschwert. Das heißt, sagst du dem dann, äh, ja, wir machen was? Oder vorhin hast du gesagt, du machst dann Filter rein? Oder gibt es dann eine, eine Hierarchie, was man macht? Oder Ich also habe zum, ja, hab, hab zum Beispiel mal gehört, 50 Prozent aller Probleme kriegt man dadurch gelöst. Das ist zum Beispiel hier in Stuttgart so, dass man mal rausfährt, den Kanal mal durchspült, auch wenn das eigentlich nicht wirklich was bringt.
2: Genau, das haben wir ja noch Nö, nee, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Also grundsätzlich kann auch eine Kanalverstoffung natürlich dann äh, dafür äh, die Ursache sein. Und das ist ja auch immer der Punkt. Man muss halt, gerade durch diese, entweder schaffe ich es, äh, ständig mein Kanalnetz zu überprüfen oder bin halt da auch abhängig von, dass mir irgendeiner Störung meldet in Form von Geruch. Und deswegen kann ich diese Meldungsmanagement ja auch dafür nehmen, Rückschlüsse auf mein Kanalnetz zu ziehen und dann mit geschultem Auge reinzuschauen. Und schnell eine Maßnahme abzuleiten. Weil gerade auch, denn wenn es Abwasser steht, dann ja auch dazu neigt, Gerüche zu entstehen. Und das ist halt dann der Punkt, wo ich dann irgendwie reinschaue, sehe, aha, sagen wir mal, 80 Prozent aller Maßnahmen, wenn man das so pauschal sagt, sind halt mit sehr einfachen Mitteln auch zu beheben. Mit einer Kanalreinigung und da irgendwie auch mal eine Verstopfung beseitigen. Und alles andere ist nachher dann technisch sehr aufwendig. Und deswegen ist halt dann auch dann die Maßnahmen abzuleiten. Und wenn man halt in die Maßnahmen an sich geht, gibt es halt auch einfache Geruchsüberlagerungen, dass ich halt, wenn ich jetzt mal ein paar Maßnahmen auch mal vorstelle, die halt sehr günstig sind, was halt dann aber auch nicht hilft, wenn ich da 100 am PPM habe. Und das muss ich halt vor Ort dann irgendwie so überschauen und muss dann halt eine Maßnahme einleiten. Und dann kann ich halt in den Bereich gehen, dass ich halt wirklich... Äh, auch kostenintensivere Maßnahmen irgendwie mache, indem ich jetzt sage, Verschlusssysteme, Abluftbehandlungsanlage, chemische Dosiermittel irgendwie nehme. Wir in Berlin nutzen sogar unseren eigenen Wasserwerksschlamm, was nachher nur letztendlich eisenhaltige Schlemme sind oder halt bauliche Maßnahmen mit Planung oder auch Neulegung von Druckleitungen beheben kann.
1: Genau. Was war bisher so die außergewöhnlichste Lösung, die ihr auf dem Markt gegen Geruch und Korrosion gesehen habt?
2: Na, letztendlich außergewöhnlich sind nachher schon die Biofilteranlagen, die natürlich auch eine gewisse Größe, okay, die sind ja zum Beispiel Aktivkohle, das ist ja letztendlich so eine Oberfläche, die dann halt dafür sorgt, dass so ein Biofilter mehr oder weniger kleiner wird, weil es eine große Oberfläche hat, umgerechnet. Aber so ein Biofilter, mehr oder weniger ja, eine sehr groß oder sehr kleine Fläche hat, aber dann auch wirkt, indem man es halt flächenmäßig groß irgendwie installiert. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel an Klärwerken ist ja die Geruchsbelästigung auch nicht weg. Und dann ist das nachher dann immer mit noch technischeren Anlagen, wie zum Beispiel Chemowächer oder so, auch erst zu beheben. Und wenn man nachher aber sagt, ich will irgendwie Biofilter haben, dann haben die halt flächenmäßig sehr große Auswüchse, und es sieht halt dann schon mal beeindruckend aus, wenn man halt sowas sieht. Aber letztendlich auch alle Schornsteinsysteme, die mehr oder weniger, aber doch das Beeindruckendste dann, fällt mir ein, ich habe jetzt, es ist nicht pauschal äh, sagen, aber ich glaube, es war Chemnitz, äh, die haben ja dann Versuche gemacht mit Schornstein, auch auf die Kanalisation, letztendlich mehr oder weniger anschließen und dann die Abluft über so einen Schornstein, letztendlich der sehr hoch ist, der dann mehr oder weniger an so ein Parkhaus äh, angebaut wurde, dass das ist jetzt nicht mehr heißt. Ich habe auf so einem Dorfplatz oder, äh, Dorf ist ja auch kein Dorf, äh, oder auf dem Marktplatz in der Stadt einen riesen Schornstein hingebaut. Aber die haben einen Versuch gemacht und haben dann wirklich äh, fast auf dem Kanalschacht so einen großen Schornstein draufgesetzt und das sah halt schon sehr beeindruckend aus. Und da mehr oder weniger, wenn man halt dafür sorgt. Das ist ja letztendlich so eine Kanalisation, die soll ja auch durch die Fallleitung mehr oder weniger diesen Schornsteineffekt irgendwie erzeugen, dass halt die Luft eigentlich reinströmt in den flachgelegenen äh, Kanaldeckeln und dann halt über die Fallleitung in den Häusern, die dann mehr oder weniger auch funktionieren wie ein Schornstein, dann wieder ableiten und deswegen so eine natürliche Beerenentlüftung dann dafür sorgt, dass die Gerüche gar nicht so in der Innenstadt rausgaben, sondern oben an den Dächern. Und deswegen ist halt jeder Schornstein, der da mehr oder weniger angeschlossen ist, dann auch optisch sehr beeindruckend.
1: Ich ich kann mal eine kurze Anekdote noch erzählen. Das Beeindruckendste, was ich mal erlebt habe, ist eigentlich auch nicht so wirklich lustig, ist wirklich äh, traurig. Und zwar ähm, hat ein Bürger... Hat am Pumpwerk praktisch, übrigens äh, kleiner Sidekick, und zwar wohne ich sogar wirklich selber auch an einem Pumpwerk. Ähm, da stinkt natürlich auch ab und zu, aber es hält sich noch alles im Rahmen aus meiner Sicht. Aber äh, da steht auch eine Druckluftspülung. Also das bedeutet, wenn das Abwasser in die Druckrohrleitung befördert wird, wird dann nach jedem Pumpvorgang äh, die Druckrohrleitung mit Druckluft praktisch äh, leer leergeräumt, so dass das Abwasser nicht im anaeroben, in den anaeroben Prozess kommt und in der Druckrohrleitung stehen bleibt. Damit möchte man diese Aufenthaltszeiten halt natürlich äh, drastisch verringern, aber andere Geschichte und zwar so also, anaerob bedeutet jetzt sauerstoffarm Genau. Mehr vorhanden. Ähm, und zwar, äh, die die Bürgerin, die man damals getroffen hat, ist auch in der Umgebung hier gewesen. Und zwar, äh, die hat sich mal über Geruchsprobleme an einem Pumpwerk besperrt. Und dann war ich dann halt zusammen mit dem Kanalnetzbetreiber draußen, habe äh, praktisch die Geruchssituation beurteilt. Das hat auch nicht so wirklich stark gestunken. Man hat natürlich leichte Gerüche festgestellt. Mh, waren aber auch keine wirklichen Schwefelwasserstoffgerüche, sondern ganz normale frischer Abwassergeruch. Und da haben wir dann auch Geruchsverschlüsse eingesetzt. Ähm, dann hat gar nichts mehr gerochen, auch aus unserer Sicht. Und die Bürgerin kam halt wirklich raus und hat gesagt, es riecht jetzt hier wirklich sehr, sehr stark und die hat sich dann vor Ort übergeben. Mhm. Und äh, man hat halt äh, <lacht> das ist kein Witz. und man, sie sie hat in dem Moment an äh, oder hat äh, Krebs gehabt und musste Medikamente nehmen. Und diese Medikamente haben eine extreme ja, Sensibilisierung von Gerüchen hervorgerufen. War halt ein, ja. Und dadurch hat die immer Gerüche wahrgenommen, die man normalerweise mit seiner Nase nicht wahrnehmen konnte. Ja, auf jeden Fall haben wir das Geruchsproblem dann gelöst, aber irgendwie, ich glaube, ein, zwei Jahre später ist sie dann doch verstorben, leider. Ja, das war so wirklich, das war die heftigste Situation, die ich jemals erlebt habe.
2: Ja, das Problem bei Geruch, das kann ich jetzt ja noch ein bisschen ausholen, ist ja dann auch dieses dass es nachher natürlich gilt, Maßnahmen zu ergreifen, die natürlich besser oder schlechter funktionieren, aber nachher auch dazu führen, dass letztendlich der Beschwerdeführer ja immer mehr darauf pocht. Zum Anfang ist es halt nur, ja, es riecht mir, er kann es jetzt gar nicht so selektieren und dann macht man vielleicht eine Maßnahme. Aber über die Jahre beschwert er sich halt dann doch und fühlt sich halt immer mehr gestört und pocht dann nachher auf so eine 100-Prozent-Lösung. Und die ist halt dann sehr aufwendig und sehr teuer. Und wenn man halt da zum Anfang so ein bisschen lapidar rangeht, ist es halt dann auch nachher das Problem, es großtechnisch irgendwie lösen zu müssen. Und dann ist halt auch ein Beschwerdeführer der Grund, sehr teure Maßnahmen zu machen. Was wir halt so zurzeit als Phänomen haben, das ist ja die Stadtbebauung. Also früher waren halt unsere Pumpwerke ja immer eher so außerhalb und dann war dann genug Fläche drum. Aber dass die halt immer beliebter geworden sind, auch darum drumherum zu bauen. Und dass die halt immer näher ranziehen. Das passiert halt letztendlich auch bei Stadtentwicklung, bei Klärwerken. Und deswegen gibt es ja da letztendlich auch so eine Schutzzone drum. Aber mehr oder weniger auch bei Pumpwerken, die dann meistens in der Stadt sind oder am Rand, wo es halt dann sehr schöne Wiesen drum gibt, wo man dann auch mal bauen kann, bauen will. Und dass die Leute sich dann schon anfangen zu beschweren. Weil bei 30 Grad ist halt irgendwie jede Maßnahme gegen, Geruch äh, irgendwie auch so schwer auf 100 Prozent auszulegen. Und gerade wenn man jetzt so ein Pumpwerk auch so betreibt, dass es halt nicht immer selber spült und dann Verwirbelungen erzeugt werden, dann kommen halt über die Schornsteine auch mal Gerüche. Und wenn halt dann 30 Grad und kaum Wind ist, dann fällt halt über diesen Schornstein auch diese Geruchsfahne wieder direkt nach unten. Und dann fühlen die Leute sich halt schon gestört. Und dann beschweren die sich halt nach und nach. Aber man muss halt gucken, wie man jetzt so ein Pumpwerk dann auch mal umrüstet. Wie kann man es umrüsten durch schon die angesprochenen Abluftanlagen zum Beispiel? Also alles andere ist halt dann schon schwierig, aber ich kann natürlich auch dosieren. Richtig dosieren haben wir noch gar nicht so. Das sind ja auch die größten Konzepte, die man so umsetzt, dass man halt, sagen wir mal, drei Cent pauschal pro Kubikmeter Abwasser irgendwie annehmen kann, wo man halt Kosten für Geruchsvermeidung hat durch dosieren. Und je nachdem, welches Dosiermittel gibt es ja halt doch unterschiedliche, Eisensalze oder halt auch äh, Nitratsalze irgendwie gebundenen Sauerstoff halt dazugibt oder eine chemische Reaktion hervorruft und dann letztendlich dann vermeidet, das Geruch an der Stelle entsteht. Ja. Warte, wir,
0: müssen das mal ein bisschen, wir müssen das mal ein bisschen ordnen. Ne? Weil wir sind, glaube ich, ein bisschen zu high level unterwegs schon. Für den normalen, der normale Bürger fragt sich jetzt, warum macht man nicht einfach alle Löcher zu, dann stinkt es auch nicht mehr raus.
2: Ja, das ist eine gute Frage, Klaus und das haben wir jetzt natürlich ein bisschen umständlich, weil wir schon in einzelnen Maßnahmen, und ich ja auch so viel mitgeben will, wie es irgendwie so geht in diesem kurzen Podcast. Aber vereinfacht ist gesagt, wenn ich alles zumache, habe ich ja einmal noch gesagt, dass letztendlich so ein Abwassersystem ja auch irgendwie atmet. Auch bei starkregen muss ja die Luft irgendwo raus. Das darf man immer nicht vergessen. Es gibt ja diese schönen Bilder, auch bei Starkregen, wo dann irgendwie so eine Brunnen aus den Schönen Gullydeckeln rausschießen, wie man so pauschal sagt. Aber eigentlich sind es ja die Abdeckung für das äh, Abwassersystem. Und wenn man halt dann dazu neigt, dass es ja irgendwo auch die Luft, das Wasser entweichen müsste, äh, ist dann halt schwierig zu sagen, ich mache auch alles zu. Und weil halt so ein System atmet, kommt dann an irgendeiner Stelle auch die Abluft immer raus. Natürlich kann ich es von einem Punkt weggleiten, wo es mich sehr viel kosten würde, eine Maßnahme zu ergreifen. Aber ich schaffe es nicht, es komplett auszuschließen. Deswegen muss ich an einen Punkt dann natürlich irgendeine Maßnahme ergreifen.
0: Wir, wir, wir sind ja immer schon am Abheben. -ab ihr, ihr merkt daraus, was für Fachleute hier am Werk sind. Ne? Besonders Daniel und Sascha. Ich versuche das jetzt nochmal äh, ein bisschen runterzubrechen. Also für die, ja die
1: Süddeutschen. Nein,
0: es immer die <lacht> Süddeutschen <lacht> Daniel haut mir so ganz schön die Süddeutschen. Nein, das war, das war Oho, ganz klar. kannst du da nie mehr arbeiten in diesem Gebiet. Wow, Daniel, du hast keine Chance hier im Süden. Das ist okay für mich. Ja, wir sind halt, wir sind halt mit sehr viel mehr äh, Themen befasst, als nur mit Geruch im Abwasser. Aber jetzt mal grundsätzlich... Wie habe hab ich ja neulich ich... auf einer Nachbarschaft... Warte mal, wie habe ich
1: neulich auf einer Nachbarschaft äh, <lacht> äh, es kennengelernt? Wir sollen uns in Norddeutschland nicht mehr so durch die Süddeutschen treiben lassen.
2: Hm. So, jetzt wollte aber Klaus zusammenfassen. So, lass ihn doch mal probieren.
0: Na, Klaus. Also ich wollte mal ein bisschen zusammenfassen. Das heißt... Normalerweise haben wir früher viel Geruch gehabt, jetzt haben wir mittlerweile sehr moderne Abwassersysteme, aber trotzdem haben wir zwischendurch immer mal wieder Geruch, Geruchsbeschwerden und das liegt damit zusammen, weil Abwasser halt lange unterwegs ist und dann kann man da kann man verschiedenste Sachen machen, ähm, um irgendwie zu verhindern, dass Wasser äh, quasi anaerob wird. Wir haben jetzt schon gehört, man kann ähm, Löcher verschließen, das äh, macht aber nur teilweise Sinn, weil irgendwo muss die Luft auch mal wieder raus, Na? Äh, weil die Lüftungsöffnungen in den Schachtdeckeln sind ja zur B und Entlüftung da. Dann haben wir gehört, dass man ins Abwasser was reindosieren kann. Salze verschiedenster Art, äh, die verschiedenster Art wirken. Das muss man sich so vorstellen, indem man irgendwie äh, ja, flüssiges, ein flüssiges äh, Dosiermittel dazu gibt mit so einer kleinen Pumpe, meistens an den Pumpwerken. Ja, und dann kann man natürlich auch Abluft, die stinkt, irgendwo mit einem Ventilator rausziehen und über einen Filter führen. Oder wie Sascha vorhin meinte, mit einem Schachtkamin. Oder man kann noch ganz andere Sachen machen und baulich alles umbauen. Die Kläranlage zum Beispiel umbauen oder die Erde legen, woanders hinbauen, das Wasser woanders hinpumpen und so weiter. Jetzt aber mal grundsätzlich, jetzt haben wir gelernt, es gibt viele Maßnahmen. Wie geht man denn jetzt wirklich vor? Der Bürger ruft an, das interessiert mich jetzt mal. Der Bürger ruft an, ihr zum Beispiel, ihr Zuhörer, ihr hört, dass es irgendwo stinkt. Wo beschwert man sich?
2: Ja, das ist halt immer unterschiedlich. Das habe ich vorhin schon mal so angeschnitten dass das in kleineren Städten und Kommunen wahrscheinlich ganz anders funktioniert als in einer Großstadt. deswegen ja so ein Beschwerdemanagement irgendwie in irgendeiner Form da sein muss. Und was gehört zum Beschwerdemanagement dazu? Man muss irgendjemanden erreichen. Das ist halt bei uns in Berlin, ist es halt so eine zentrale Nummer, die ich anrufen kann. Da werden alle Beschwerden aufgenommen und dann werden die halt in gewisse Kategorien gepackt. Das heißt jetzt aber nicht, dass es das eine Berliner Nummer ist, sondern schon eine Nummer... Direkt für den Betreiber. Aber so fängt es halt an. So haben wir halt aber wirklich für alles eine Nummer, wo du dich halt beschweren kannst. Und dann kann man sich halt auch pauschal beschweren darüber, dass vor der Haustür Müll liegt oder dass da Ratten rumlaufen, aber auch, dass es riecht. Und wenn man halt direkt letztendlich beim Betreiber anruft, muss es halt dann eine Möglichkeit geben, diese Anrufe irgendwo abzuspeichern. und das letztendlich also die letztendlich. bei dir Art. Beschwerdemanagement hey, zu geben. Und du nimmst es auf, antwortest den auch, dass er sich betreut fühlt und gibst ihm natürlich irgendwann auch mal ein Feedback, dass du ihm sagst, was du für eine Maßnahme ergriffen hast. Das gehört ja dazu, Kundenzufriedenheit, wenn wir wieder an diesem Bereich sind. Und der muss ja auch sehen, dass was passiert. Und es ist ja, da hattest du auch irgendwann mal gesagt, so großes Kino oder irgendwas, dass man halt mal rausfährt, reinigt und dann fühlt er sich halt schon mal so ein bisschen auch betreut und so ist es halt auch, wenn es dann erstmal sieht, dass eine Sofortmaßnahme ergriffen wird und im Hintergrund dann Ingenieure planen und irgendwelche Maßnahmen ergreifen wollen, das sieht er ja nicht, welchen Aufwand so dahinter steckt. Und Deswegen ist dann immer schnell mal irgendwie so ein Spülfahrzeug vor Ort, erstmal was machen, eine kleine Maßnahme ergreifen und dann langfristig irgendwas machen,
0: dann ist er ja schon halbwegs zufrieden. Aber es wird ja nicht bei jedem Geruchsproblem immer gleich in ein Ingenieur da gehen und eine große Planung machen, sondern Wahrscheinlich wird, wird das so in Stufen passieren. Ne? Das heißt, die erste die erste Lösung versucht man wahrscheinlich pragmatisch noch zu machen.
2: Ja, das stimmt.
0: Und dann geht man wahrscheinlich ein bisschen mehr ins, äh, ja, ins Wissenschaftliche, wenn man mehrere Beschwerden hat. Und dann äh, natürlich, wird es natürlich auch öffentlicher, das Ganze. Ne? Und dann geht man nach und nach vor und äh, schaut sich an, welche Lösung ist, ist machbar und so weiter. Und was kann man dann tun? Genau, und das also, ist vielleicht
2: vorhin noch ein bisschen untergegangen. Ich kann es natürlich auch messen. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Geruch auch zu messen. Also ich kann einmal Geruchstests machen. Das sind ja Olfaktometrie. Das ist dann wirklich, dass man halt so eine Proben nimmt. Das ist eigentlich ganz spannend. Da nimmt man dann wirklich so eine Beute voll mit Luft, fängt man halt so auf und gibt die dann in so ein Institut ab und wo sich dann wirklich Leute hinsetzen so eine Gerüche bewerten und dann irgendwie sagen, so eins ist gut, zehn ist schlecht und dann irgendwie sagen, das ist jetzt ganz unangenehm und dann wird das so bewertet. Das ist eine Möglichkeit, das wirklich auch zu machen. Und dann kann man natürlich aber auch sagen, ich nehme Messgeräte, die grundsätzlich vorhanden sind. Es sind Messgeräte vorhanden für diese Schwefelwasserstoffe und dann kann ich halt auch eine Maßnahme bewerten und ob ich halt wirklich ganz leichte H2S-Konzentration habe oder schon sage, uh, das ist jetzt wirklich so dramatisch, ich muss da schon äh, hochtechnische anlagen. Das ist ja für mich dann auch sozusagen eine Bewertungsgrundlage, wie ihr auch sagt, Ihr berechnet es als viel so kann ich das ja nachher. Jeder will es ja auch, nachdem es berechnet ist, auch sieht sehen. Also entweder riecht er es vor Ort oder er will halt sehen. Und dafür sind die Messgeräte halt geeignet. Die sind dann auch mittlerweile so günstig geworden, dass man halt die einsetzen kann für Messkampagnen. Und so gut geworden, dass die Daten auch äh, online ausgelesen, übertragen werden können, dass ich jetzt gar nicht da so oft hinfahren muss. Ich kriege das dann an mein Bürobildschirm geliefert, kann es einschätzen und kann im Nachhinein auch den Erfolg einer Maßnahme einschätzen und regeln. Und das ist halt so ein wichtiges Mittel.
0: Das heißt, du hast im Kanalnetz dann, wie viele solche Messgeräte hängen gleichzeitig? Genau, 20? ich habe so...
2: Zehn bis zwölf Messgeräte im hm. Einsatz, dauerhaft, die ich dann nach Maßnahme umsetze, mal bewerte, was einsteuern kann und mittlerweile auch Dosieranlagen an sich auch mit Messtechnik versehen werden, wo ich dann halt sage, ich kann den Erfolg messen. Das
0: heißt, das heißt du weißt ja eigentlich genau äh, in Berlin jetzt eigentlich, wo die äh, Geruchshotspots sind und wie stark. Du könntest jetzt wahrscheinlich drauf gucken und sagen, wie stark stinkt es da wohl, wenn du eine Beschwerde kriegst und ja. Das kann man jetzt ja. ja tun. Funktionieren zum Beispiel die ganzen Maßnahmen, die man umgesetzt hat und so weiter. Wie ist denn das in der Öffentlichkeit? Wird das, wird das in der Öffentlichkeit auch manchmal wahrgenommen oder macht ihr jetzt ja, also Arbeit? Ja, ist ja auch ein mediales
2: Thema. Das ist halt so, gerade in Berlin heißt es ja auch immer die Berliner Luft und da will man ja auch nicht, dass die alle sagen, die ganzen Touristen irgendwie wegfahren nach Berlin. Ja, die mit ihrer Berliner Luft, da gibt es ja sogar Lieder drüber, aber die stinkt ja. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wisst ihr, Teil,
1: wisst ihr übrigens, was Berliner Luft ist? Ja, das
0: ist ein Likör. Genau. Also aber das, normalerweise muss doch die Luft ein bisschen stinken, habe ich von Seed gehört. Das ist doch so dickes E oben an der Spray. <lacht> ja, Aber Berliner Luft ist doch ein Pfeffi. Ne? Das
1: ist ein Pfefferminzlikör, ne? Ja. Na naja, gut. Jetzt haben wir dich <lacht> <wir> rausgebracht.
2: <lacht> ja halten Sie jetzt mal die Flasche hier rein, so, nein, dann können wir dann gleich irgendwie, nee. Das ja, aber so du, bist so auch,
0: du bist auch Fernsehstar, habe ich gehört, Sascha. Oder habe ich mal gesehen?
2: Fernsehstar ist so relativ, nein, es gibt halt letztendlich ist Geruch ein mediales Thema, was dann natürlich auch die Leute stört und die natürlich auch schon am Brandenburger Tor und also letztendlich an Gendarmenmarkt und überall auch schon mal zwischenzeitlich Geruchsprobleme hatten. Und dann natürlich auch die Bildzeitung da gerne drüber schreibt, wenn ich dann halt mal. einer Bildzeitung kommt ja auch und will es ja gleich immer die Leute aufrütteln. Und dann ist natürlich hier gestank am roten Rathaus und der Bürgermeister kann nicht mehr arbeiten. Das war dann in den letzten Jahren dann schon mal drin. Und dann haben wir auch eine gute Presseabteilung, die da auch schon mittlerweile gut informiert ist und dann auch sagen kann, was und wo wir so machen und was halt so Schnellmaßnahmen sind, dass es dann auch mal nach Orange riechen kann was wir so ergreifen und wo wir tätig sind. Und es sind halt die Sachen, die man dann auch mal erklärt. Und dann kommt dann auch mal einer und hält eine Kamera ans Gesicht und dann wird es halt dann auch schon mal schön dargestellt. Und was wir ja auch immer gerne, wir wollen ja immer gerne die Lösungen darstellen, aber die Presse möchte gerne immer das Problem darstellen. Und dann versuchen wir da so einen Konsens zu bilden.
0: <lacht> das ist ein echt guter Punkt. Es ja, ist ja logisch, dass die Presse erstmal sagen will, was ist das, was ist schlecht? Und ihr wollt immer zeigen, das ist gar nicht so schlecht. Äh, wir können ja noch nochmal eine deiner Interviewauftritte, die sind ja online für immer festgehalten, mal verlinken nach diesem Podcast, wo, wie sowas aussieht. Dann weiß auch jeder, wie du aussiehst, vielleicht gleich mal, wer da, wer da zuhört. Ähm, und, äh, ja, von daher, ähm, wie kommen wir jetzt zum Abschluss, Leute? Wir wissen, es gibt jede Menge Gerüche. Wird ich das jemals aufhören oder? Ich habe noch, ich habe noch was. Ich ja, habe noch erzähl. was.
1: Also, mich würde mal brennend interessieren, was Sascha äh, anderen Betreibern empfehlen würde, äh, wie sie am besten vorzugehen haben, wenn sie eine Großbeschwerde bekommen.
2: Na, das ist halt erstmal sich dafür interessieren. So, erstmal aufnehmen, ähm, gucken, wer denn generell fähig ist, letztendlich bei sein. Verband sich damit zu beschäftigen und den dann auch hinschicken. Das ist dann meistens dann auch die Servicekolonne, die dann da regelmäßig ist und dann auch der Meister vor Ort oder wie so alle heißen. Also man muss ja jetzt nicht sagen, es muss hier immer ein Ingenieur machen oder so. Das sind ja letztendlich genau die, die dann vor Ort arbeiten, ihr Abwassersystem kennen, die können da auch irgendwie Maßnahmen ableiten. Und wie gesagt, es ist ja auch oft mit einer kleinen Maßnahme, ist es wirklich eine Verstopfung und dann hat man ja auch dieses Problem, erkannt. kann, und dann schicke ich jemanden hin und wenn der halt feststellt, das ist jetzt doch irgendwie gar nicht so einfach zu klären und es riecht dann doch immer wieder, also habe ich dann, das ist ja nachher so ein richtiger Betreiber, der braucht ja eigentlich gar nicht so ein Kataster oder so eine wissenschaftliche Datenbank. Der weiß einfach, Mensch, der hat jetzt da schon die letzten Jahre immer angerufen und es ist ja wieder der gleiche Beschwerdeführer, Mensch nach dem dritten Mal anrufen, denke ich mir schon, dass da was hinter dran ist. Also wenn er dann doch mal mehr als einmal angerufen hat und das über Jahre regelmäßig, und dann versuche ich dann doch mal irgendwie mir das Kanal, also letztendlich muss ich mir mal das ganze Kanalsystem angucken, also von wo nach wo das Abwasser jetzt wirklich fließt. Und ob es denn sein kann in erster Linie, ob ich denn vielleicht eine Einleitungsstelle habe, die vielleicht doch ein bisschen dafür geeignet ist, dass vorher Abwasser länger bestanden hat. Das kann zum Beispiel ein Fettabscheider sein, das kann Industrieeinleiter sein oder es kann halt eine Druckleitung sein, die von einer weiterliegenden Pumpwerk irgendwie dahin transportiert wird. Und dann habe ich halt das Potenzial, dass es an der Stelle riechen kann. Und dann ist nachher aber wirklich die Frage, ob ich mich halt dann mal mit Fachpersonen unterhalte, die mir diese Sache bewerten können, die dann auch mal, ich kann Abwasserproben nehmen und da halt auch gerade diese halt S-Leitparameter messen, bewerten, wie hoch dieses Problem nun wirklich ist und dann wirtschaftlich ein paar Maßnahmen mache, aber halt mit dem Hintergrund, dass ich auch immer weiß, welches die günstigste ist. Dass ich halt zum Beispiel Schächte verschließe und sofort auch was machen kann oder halt Gerüche überlagern und dann vielleicht auch sogar vor Ort tätig werde, frage dann noch auch den Beschwerdeführer, bis er sich halt so ein bisschen aufgefangen fühlt, betreut fühlt. Wenn es mal wieder riecht, dann soll er sich auch gleich melden und dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht hat es ja dann wirklich mit einer Einleitung zu tun, weil gerade Pumpwerke, wenn die immer wieder ihre Pumpen anschmeißen, an dem Moment kann es nur riechen. Und dann hat man das halt dann auch selektiert. Und das ist halt dieser Punkt. Und dann muss ich halt schon gucken, welche wirtschaftliche Maßnahmen von denen, die wir hier angeschnitten haben, dann langfristig zum Erfolg führt.
1: Ja Sascha, auf jeden Fall finde ich das mega interessant und ich finde deinen Ansatz, den du jetzt gerade gewählt hast, auch wenn wir sehr technisch gesprochen haben jetzt in dieser Folge, ähm, finde ich deinen Ansatz trotzdem am sinnvollsten, muss ich auch aus meiner Erfahrung sagen, holt den Bürger ab, kann ich nur empfehlen, geht auf ihn zu sagt ihr, ihr kümmert euch drum und dann werdet ihr nach und nach immer die geeignete Lösung für euch finden. Und äh, je größer das Problem auch ist, dann werden nachher vielleicht äh, technische Lösungen auf dem Schreibtisch konzipiert, aber zusammen immer mit dem Betrieb, das ist mir äh, wichtig, ähm, dann auch umgesetzt. Und ich glaube, dass der beste Schritt ist die Psychologie und dann die technische Lösung ähm, Ja. Ähm, dann wäre es das auch heute. Ansonsten möchte ich mich oder möchten wir uns mal bei dir äh, bedanken, Sascha. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns mal wieder äh, beiseite gestanden hast. Ich persönlich finde das sogar noch besser. Also vielleicht müssen wir mal langfristig drüber nachdenken, ne, auf unserem Logo ne, eine dritte Person ne, hinzuzufügen. <lacht> Kannst du ich
2: ja mal drüber immer nachdenken. Immer den Fachmann, immer den Fachmann noch mit dabei. Das ist ja schon letztendlich, die wollen ja auch immer nicht den gleichen hören. ich finde es halt schon erfrischend, dass hier unterschiedliche
1: Fachleute daran ziehen. Ja, wenn man, man kann ja auch äh, eine vierte Person einfach einladen und dann hätte man schon fast eine Diskussion. Also das bedeutet, du bettelst dich immer gegen einen anderen Fachmann <lacht> und ja. wir, wir, wir lassen einfach Kommentare und Geschichten dazu bei, weißt? Mhm. Und äh, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Wir denken mal drüber nach, oder? Wir lassen einfach mal dich, wenn du das nächste Mal da bist, laden wir einfach noch eine vierte Person ein und dann werden wir dann sehen, ob das gut dann ankommt bei den... Ja. Bei den, bei den äh, wollte ich gerade sagen, nee, bei den. Äh, also wir machen ein
2: Streitthema. Eine Streit oder eine Diskussion muss ja nicht immer ein Streit enden. Es kann Ach ja auch einfach mal unterschiedliche Meinungen diskutiert werden. Gut. Also in diesem
1: Sinne, Klaus.
0: Ja, Sascha, danke, für, dass du wieder dabei warst. Schaut euch alle das Video an, was wir euch verlinken von Sascha, dann wisst ihr mal, wie er aussieht. <lacht> wie, wie er aussehen, wisst ihr ja schon. Und ähm, ja, Daniel.
1: Klaus, letzten Worte von dir.
0: Hunter reh, das Wasser fließt immer bergab.
1: <lacht> genau, manchmal auch bergauf mit Pumpwerken. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.